0: Yo siempre digo que cuesta mucho menos pedir las cosas bien que mal o cuesta mucho menos poder pedir un perdón o, o aceptar que, 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 que estás equivocado o lo que fuera.
1: ¿Es posible aprender a ser productivo para acercarte a tus metas? ¿Cómo hacen los que hacen? ¿Qué hábitos y rutinas mantienen? Neurociencia. Productividad. Automotivación. Aquí comienza The Habit Designer, el podcast. Soy el doctor Gabriel Brenner, médico psiquiatra especializado en productividad y regulación emocional y entrevisto a los mejores de diferentes disciplinas para construir sus tácticas, estrategias y habilidades. Hola, gracias por estar ahí eligiendo de las miles opciones que tenés dedicar este momento a escuchar de Habit Designer el podcast. Hoy vamos a hablar de trabajo en equipo, super amigos. El invitado de hoy es Martín Rey, vicepresidente de Lions Sport and Media, una empresa especializada en armar eventos deportivos, sobre todo partidos de selecciones de fútbol. A Martín lo conozco desde hace aproximadamente 5 años, y tal como vamos a escuchar en la entrevista, siempre está dispuesto a trabajar en equipo y colaborar lo noté desde el primer encuentro. Me planteé un problema que traía de hacía muchos años, le propuse una solución, la escuchó y en el encuentro siguiente me dijo que la había aplicado y le había cambiado la vida. Hasta el día de hoy me sigue agradeciendo por ello y yo insisto en que el cambio fue gracias a él que me hizo el trabajo muy fácil. Para Martín, el trabajo en equipo tiene algunas reglas muy estrictas que traduce en su estilo de liderazgo. Esas reglas empiezan por humildad para aprender del resto y calidez para ganar confianza. Esto es lo que vas a escuchar en la entrevista. Primero, algo de su historia en relación al deporte. Segundo, la importancia que tiene para él el trabajo en equipo. Tercero, algunas de sus reglas y estrategias para liderar e interaccionar con las personas. Quédate, porque al final de la entrevista voy a hacer un resumen de los conceptos centrales y te voy a hablar del cerebro social, la función de la teoría de la mente en la que le permite a los seres humanos generar el trabajo colaborativo o en equipo. Martín, a sus 39 años, es un verdadero especialista en armar eventos deportivos. Él es uno de los únicos cinco agentes oficiales FIFA que hay en toda Latinoamérica. Lions es una empresa joven que en solo tres años participó de la gestión de más de 60 partidos de selecciones de fútbol, incluyendo los últimos Argentina-Chile y Perú-Brasil. Son agentes oficiales de las federaciones de Perú, Chile, Paraguay y Venezuela. Por si te parece poco, antes de tener su empresa, trabajó más de 10 años para torneos y competencias en el Golf Channel y Fox Sports. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, en donde recibió beca completa por jugar para el equipo de fútbol de la universidad. Escúchalo, a Martín. Él es cálido, amigable y muy entretenido, lo que llamo el efecto tu amigo. Ahora, concentra tus sentidos, elimina las interferencias, activa tus funciones ejecutivas y empecé a escuchar
0: esta espectacular entrevista, parte 1. Arranco diciéndote que soy casi un futbolista frustrado, de alguna forma. Eh, tuve mis, mis experiencias como futbolista. La verdad que desde chico, toda persona que me conoce medianamente bien, eh, sabe de, de mi fanatismo por, por el fútbol en sí desde que tengo uso de razón que estaba con la pelota todo el día bajo el brazo era de los que salía al recreo y mandaba a amigos que si me están escuchando se van a reír eh, los mandaba a comprar panchos mientras yo jugaba al fútbol los mandaba y le compraba uno a ellos para que me compren a mí y me yo... parece que ya tenías aptitudes de, de líder también ahí, pero, ¿no? algo ya así un poquito era, era medio negociador el tipo pero no la realidad es que siempre siempre les mandaba a comprar para mí y les compraba uno a ellos bueno, Empezaste yo... de chico igual, me sí, parece, sí. ¿no? manipulando a la gente Algo así, yo para no perderme un minuto de fútbol, increíblemente sí. y Después tenía la suerte de vivir enfrente del colegio Por lo cual salía al mediodía, comía en tres minutos Y volvía y estaba ahí esperando a, a los amigos que salgan del comedor Los que se quedaban a comer ahí Para no perderme un minuto, era todo el tiempo pelota, pelota, pelota ¿Pero hubo
1: alguien que crees que fue una influencia para vos? que estimula
0: para empezar a jugar al fútbol? mira mi familia es toda deportista Mi viejo jugó al rugby toda su vida ¿Sí? Eh, jugó 10 años en Curupaití en primera eh, mi hermano es profesional de golf mi sobrino es tenista eh, también ahora está estudiando afuera y demás muy buen tenista y yo futbolista así que tenemos todos los rubros puedes elegir por lo cual sí vengo de una familia de deportistas pero lo que tiene que ver con respecto al fútbol creo que fue algo totalmente personal porque mi viejo, bueno, como te digo, jugó al rugby y jugó al golf después, al golf y mi hermano, bueno, se inclinó por el golf y yo estaba siempre con la pelotita bajo el brazo. Así que es algo más personal que otra cosa. No sé si hubo una influencia. Eh, ¿Y, y bueno. en algún
1: momento pensaste en dedicarte a fútbol profesional? Me decís que sos un futbolista sí. frustrado, así que tener, tiene que haber pasado eso.
0: Sí, la verdad que de joven jugaba bastante bien. Eh, ahora con la edad obviamente todo es más difícil. Eh, no, y tenía, la verdad que quería tener el nivel para, para, poder, para poder jugar. Hice varios entrenamientos en, en Atlanta durante un, casi un año. En, entrené en Boca un par, de, un par de meses. Y después, bueno, surgió la posibilidad de irme a estudiar a Estados Unidos. Becado por el fútbol. Y un poco era la idea de seguir con el estudio y no dejarlo. Sino que, bueno, encontré la vuelta como para poder hacer las dos cosas que me, que me gustaban. O que quería hacer Ajá. el fútbol, que era mi pasión. Yo soy un convencido de que tengo la suerte de poder... Seguir ligado a lo que realmente me gusta. Desde, ¿Y cómo Bo... fue que no seguiste en Boca o en Atlanta? ¿Qué pasó ahí? mira acá el fútbol es, es algo particular. Eh, tenés que dedicarle muchísimo tiempo. Tenés que tener hambre. Tenés tener un montón de cualidades. ¿A que... qué te referís con hambre? Tenés, tenés, y Yo creo que acá, para llegar, tenés que tener la necesidad. Yo ¿Acá Argentina cuento... decís? Sí. Sí, porque acá Sudamérica, te diría. Ah. Yo, por suerte, eh, nada, no tengo nada que recriminarle a mi viejo. Tuve una vida muy buena siempre y... y... Y eso para mí de alguna manera se nota. Eh, el ¿En hambre qué? Eh, en, en que vos sabés que si no llegás podés eh, encargar para otro lado. Cosa que por ahí otra persona sabe que se está jugando la vida y, y deja todo lo que tiene que dejar por ese motivo. Cosa que a mí honestamente de chico no me pasaba. Decir, me encantaba jugar al fútbol, soy enfermo del fútbol, pero de alguna manera no encontraba ese ese motivo o algo que me lleve a, a dejar todo por el fútbol, digamos. ¿Tenés alguna anécdota
1: en la que te recuerdes que por
0: ahí vos no hiciste algo que habían otros chicos que tenían hambre que sí hicieron? Tengo muchas anécdotas. La más reciente, digo, a mí me llevaba a mi viejo a entrenar o me llevaba a un amigo a entrenar con el auto y vos veías que ellos llegaban, no tenían botines, no tenían... Y la verdad que eso te marca, ¿viste? Es como que te das cuenta de que... Si no dejas todo y pones todo el ímpetu, el ímpetu en, en, en lograr eso, no lo lográs. y A ver, fue una enseñanza de vida porque hoy en día, si volviera al tiempo atrás, creo que lo haría. O por lo menos me daría la, eh, la oportunidad de llegar. Cosa que no sí. hice, creo, no haberlo hecho. Tengo amigos y, y gente que me conoce que me dice, ¿cómo no llegaste? Vos si tú eras dedicado de chico y demás. Mirá, me, me sirvió mucho de experiencia para darme cuenta. eso siempre trato de... Y me gusta comparar el tema del talento con el esfuerzo y demás. Sí. Eh, que va también. Nada, esto fue una parte de enseñanza a, a qué más importante. Eh, no, no el que el talento no es todo. Igual, para que después lo vayamos explotando si querés, hoy en día, después de trabajar con el fútbol y, y entender bien lo que es la vida del futbolista, soy un agradecido en no haber sido fútbol. ¿Por qué? Eh, cuando uno es chico, sueña con jugar al fútbol, sueña con jugar en. No sé, yo soy hincha estudiante, estudiantes, fanático jugar en la cancha del pincha y hacer un gol. Y obviamente eso no me lo quita nadie y siempre lo, lo... Admito que siempre hubiera querido eso. Pero hoy en día, conociendo cómo vive un futbolista, tanto viaje, estar metido en un hotel, eh, la vida privada que no tenés y demás, es algo que hoy en día no lo elegiría, pero bajo ningún punto de vista. Es, es muy difícil ser famoso, ser futbolista, ser es muy difícil. Estamos hablando de fútbol de élite, ¿no? Eh, sí. Obviamente hay jugadores que que no son tan conocidos, que viven de esto y de esa otra cosa. Pero ser un jugador de. de elite que te conocen y demás, no lo elijo ni, ni cerca. De nuevo, volviendo y pensando en un tipo como conocido, como puede ser un James Rodríguez, un Arturo sí. Vidal, o... no puedes caminar, no puedes ir a comer a un restaurante, no puedes Y la verdad, no le encuentro mucho sentido. Por más plata que tengan, eh, soy un convencido de que la plata ayuda, pero no hace la felicidad. Está la delegación, por ejemplo, yo trabajo mucho con Chile, a quien estoy muy agradecido con la federación, Ajá. y bueno, con otras elecciones sudamericanas, pero por dar un ejemplo, con Chile yo viajo, y estoy en la delegación de Chile, que son 50 personas, y yo viajo con ellos, me subo al bus con ellos, estoy en el hotel con ellos, cualquier cosa que necesitan me la vienen a pedir a mí. Sí. Eh, entonces, tenés un, un contacto muy cercano. Entonces, por ahí no te das cuenta que estás hablando, claro, que, que viene, no sé, Vidal a pedirte... Necesito, Martín, pedirte un favor. Eh, me olvidé la pasta de dientes, podrías ir a conseguirme. Sí, para ¿Todavía mí... ¿Todavía te
1: toca hacer ese trabajo?
0: A mí yo soy soy pro a hacerlo... A no cambiar eso, a hacer, a hacer todo. Es decir, me gusta... No, no, no tengo ningún problema en hacer eso o, o organizar un partido, hacer la venta de entradas, o hacer... Hago de todo un poco porque realmente me gusta... Me, que me interesa seguir haciéndolo. Y por otro lado, te da el contacto con toda la delegación. Uno pensaría que por ahí al organizar el partido uno tiene buena relación con el presidente de la federación o con el técnico. Y la verdad, sí. a mí me gusta llevarme bien con todo el mundo. Es decir, de, soy una persona que me considero... Bastante amigable en ese sentido y me gusta. Sos, sí. Y me gusta llevarme bien con el cocinero, con el, el utilero, con, con todos. Entonces. Además de que te guste, ¿hay
1: alguna creencia o algún valor detrás de eso?
0: Mirá, el tiempo me dio la razón. Ahí meto a mi vieja ahora, que ella siempre decía que, que mi abuelo decía que para que te vaya bien en la vida, te tenés que estar bien con el portero y con, y con el presidente. ¿Lo y, conociste a tu abuelo? No lo conocí, eh, mi abuelo, no, no lo conocí, es conocido, Ajá. es Armando Bo. Y... Contale a los que, eso de seguramente los millennials no deben saber muy bien quién es. No deben saber quién es, la gente más grande lo debe tener muy claro, un actor muy reconocido, obviamente director y actor, por sus películas con Isabel Sarli, eh, muy reconocido. No tuve la suerte de conocerlo, obviamente escuché mil historias, un personaje sí. particular, entretenido. Sí. Y bueno, y una de las frases que mi vieja siempre me, me recuerda de él eh, es esa de que hay que estar bien con, con el portero y con el, sin, y con, con el presidente. o Una forma de decir, hay que estar bien con todo el mundo. mira ¿Sí? qué interesante que además él era súper, pero
1: súper famoso. Es sí. un personaje histórico en el mundo del espectáculo de Argentina. Sí. Y si él decía y él creía... Podría haber tenido aires de celebridad o de estrella Y él creía que este, No importaban los niveles O la, el rol de la persona este, Había que crear un buen vínculo ¿Tiene sentido eso? Eh, hago un, Como un sí. paréntesis Mira, Si uno quiere hacer una biografía O quiere escribir tu biografía La tiene fácil porque tenés la combinación Del mundo del espectáculo, organización de eventos Y el deporte ¿Y terminaste haciendo eso?
0: Eh, sí, a ver, yo creo que todo tiene que ver con todo, justamente. Eh... Pero nunca tan matemático, digo. Eh, sí, mirá, la verdad que no lo había pensado nunca, pero si lo pensás un poquito, tiene sentido, obviamente.
1: Sí. Dicho casi superficialmente, pero te dedicas a armar espectáculos. Y lo más importante es que ese espectáculo sea atractivo, entretenido. 100%. Tenés la parte del deporte, pero tenés en realidad que adornarlo para que eso funcione y, y después hasta... Tenga este fin último de vender publicidad, vender entradas, y para eso tiene que ser
0: entretenido. Sí, totalmente, es verdad. Sí. Por suerte, el fútbol es, es uno de los entretenimientos o los deportes más que más mueven en el mundo y más, más interesante, digamos, por, por la gente que lo ve. Pero sí, a ver, eso es un casi, te interrumpa ahí, pero sos casi,
1: como un director ahí, que arma una película y piensa todas las partes y este, no puedes evitar. Tratar de entender cómo funciona cada parte y, y en eso me parece que es importante que tengas buen vínculo. Más allá de que te guste, que encima eso sumas. Se nota que te gusta en las relaciones interpersonales y, sí. y trabajar con gente, trabajar con grupos. Es súper importante porque eso te permite aprender de todos los niveles para ver cómo funcionan,
0: ¿no? 100% eh, es más. Yo siempre cuento una anécdota que es divertida, pero va, divertida, perdón. Es eh, interesante porque la forma que yo arranco mi empresa... Yo trabajaba en una empresa a, a, anterior que se dedicaba a todo lo que es organización sí. de eventos también deportivos. ¿Tu empresa ahora se llama Lions? Lions Sports and Media. Y cuando yo decido irme de la, la empresa anterior, justo me llegan algunas propuestas de partidos y demás, yo estando ya por fuera. Y bueno, es la Federación Chilena la que me llama, por eso te digo estoy agradecido. El vicepresidente en ese momento, Andrés Facio, me llama y me dice quería hablar conmigo, nos juntamos a hablar, me preguntó un montón de, de cosas y bueno, eh, yo le dije que quería trabajar con ellos, que me interesaba. Obviamente ese puede, por ahí podía ser el puntapié inicial para poder eh, empezar a, a crear mi empresa y después de hablar largo y tendido, pegamos buena química enseguida, eh, la verdad que un señor, y, y enseguida él me dice, ¿sabes por qué te llamé? Y le digo, la verdad que no, en la parte me sorprende, pero va no, a usted saberlo. a y él me dijo porque la verdad que me hablaron bien de vos desde el cocinero, la jefa de prensa, el gerente de selecciones, y la verdad que eso habla bien de vos, que me hablen bien toda la delegación de vale bien tuyo» significa mucho. Que realmente cuando ah, vos lidiás con 50 tipos, llevarte bien con uno o dos implica que el día de mañana ese uno y dos no estén y no trabajes más. Ahora cuando vos te llevas bien y te haces una relación con todos, bueno, eso implica que el día de mañana cambie uno o dos Pero bueno, los otros 48 sigan hablando bien de vos Y sigan teniendo la necesidad de trabajar contigo Porque se sienten cómodos Porque le dan lo que ellos esperan sí. Por eso yo creo que es muy importante en todo ámbito No, no solamente en, en, en lo que tiene que ver con, con un evento O con algo del deporte Creo que en todo ámbito Llevarse bien con la gente es fundamental Te voy a pedir que hagas un esfuerzo sí. Importante en
1: de construir o desglosar ¿Qué significa o cómo me doy cuenta que
0: vos te estás llevando bien con alguien? Lo simple eh, y lo que no puede faltar es la cordialidad, punto uno. Y lo que yo tengo, mi mujer me carga porque tengo el sí fácil. Eh, yo no sé decir que no. Y a veces ese no decir que no obviamente me genera por lo menos una entrada... Muy receptiva con la gente Porque en cuanto me piden algo Le digo sí, sí O por lo menos ven que hago el esfuerzo Para poder conseguirlo A ver, entonces sería Un aspecto,
1: cordialidad Te referís a O por ahí la, la otra palabra sería Amabilidad
0: Amabilidad pedir, pedir las cosas Pedir las cosas muy buen clima, clima Sí 100%. 100%. Ah, pedir por favor ah, Siempre ¿Te concentras en pedir por favor? Siempre Y ya es un hábito el Por favor a ver suena a, a, a frase armada Pero realmente no lo es eh, Yo siempre digo que cuesta Mucho menos pedir las cosas bien Que mal o cuesta mucho menos poder pedir un perdón o, o aceptar que, 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 que estás equivocado o lo que fuera. ¿Y inclusive
1: le pedís por favor y te cuidás de ser amable con las personas que tienen
0: por casi responsabilidad o obligación responder a vos? 100%. Sin ninguna duda porque creo que es la base de, a ver, es la base de, de todo trabajo. Es decir, yo soy un convencido de que para que una empresa le vaya bien... O para que un equipo le vaya bien, que ahí sí. me traes al, al, al tema deportivo, que, que también me encanta mucho, justo este, este tema que te comentaba, de, de comparar el talento con, con el esfuerzo. A o ver, en este caso, por donde vamos, que es más que nada el trabajo en equipo y demás. Sí. Yo creo que es mucho más importante el equipo en sí que el talento. como explicártelo? En un equipo de fútbol, por decirte algo, me ha pasado en la universidad, mi primer año teníamos los mejores nombres que podías escuchar. Teníamos nombres individuales espectaculares, a ver a nivel universitario, y sin embargo no llegamos a nada. Ese año quedamos descalificados antes de jugar el torneo grande. mira Después, el segundo año, vinimos a hacer la pretemporada con, con la Universidad de acá, Argentina. La verdad es un recuerdo único porque trajimos a toda la... ¿Qué edad tenías ahí en la 19. Ajá. Teníamos... Bueno, surgió la posibilidad de hacer una pretemporada en Europa o en Argentina. El entrenador me tanteó y me, me preguntó si yo podía darle una mano. Obviamente que sí, feliz. Así que vinimos a Argentina. Y ese viaje me marcó porque nos unimos como equipo, como grupo. Pasamos de ser individualidades a, a ser un, un grupo de amigos. Salimos, la verdad, entrenamos acá todos los días, jugamos partidos, salimos de joda. Y nos unió, nos unió como equipo. Entonces, cuando volvimos allá, de repente... Ah, éramos 22 amigos que jugaban al fútbol, al fútbol juntos. Y quieras o no, con, creer o reventar, los próximos tres años fueron los tres mejores de la universidad históricos, donde clasificamos a los,
1: a sí. los Nationals,
0: que ellos lo llaman, que es el torneo más importante. Eh, llegamos a, la, a los cuartos de final. Los y, mismos jugadores, o casi los mismos jugadores. Sí, cambiaron tres o cuatro, pero el marco de la unión de grupo, y, y lo veo hoy en día con, con selecciones y demás. ¿Puedo sí. decir que un equipo va a jugar mejor
1: siempre si los jugadores son amigos? 100%, y 101%. Yo me imagino, oh, también juego al fútbol recreacionalmente, que nadie sí. me venga a ver, solamente corro rápido eh, para mi edad, pero cuando juego al fútbol con alguien con el que me siento cómodo y me siento en confianza, me resulta más fácil asumir ciertos riesgos. Porque si no tengo miedo de que esa persona me critique o me juzgue y entonces estoy como que mi cuerpo está relajado en cambio si estoy con alguien que creo que me puede juzgar o criticar o no lo conozco mucho no tengo la misma facilidad ¿puede ser que es tenga creo que ver mi... con
0: eso? para mí tiene que ver con eso y con... a ver, tiene que ver con todo pero sí en gran parte con eso eh, con quien te sientas cómodo eh, no es lo mismo ganar con un amigo que ganar con, con alguien X, por todo lo que significa. O sea, es un premio 100%. más grande ganar con un amigo. 100%. Compartirlo eh, con amigos. Sí, aparte cuando vos conoces a alguien en todas sus facetas, también sabés bien qué le pasa, sabés que por ahí, eh, metiéndonos en alto rendimiento, creo que cuando vos sabés qué le pasa a la persona que juega contigo, en, sabés qué le pasa exactamente en la vida, nada, podés saber por qué está jugando mal o... El nivel de, en este caso, un futbolista, no solo baja porque tuvo un mal día, también baja porque están peleados con la mujer o, o tiene un problema a su hijo o lo que fuera. O sea que si lo
1: conoces en su. tenés más confianza en sus amigos y conoces partes de su vida privada más allá de su vida profesional, te permite también ser más comprensivo. Más comprensivo, más
0: compañero. Es decir, más, obviamente, mucho jugador te debe pasar a vos cuando juegas con tus amigos. Haces un mal pase y te putean porque lo hiciste mal y bueno la persona esa si sabe que vos estás pasando un mal momento en vez de putearte te va a alentar eh, obviamente o al revés llevarlo eh, sí. al marco de, un, de una competencia de algo competitivo ¿no? Digo, o al revés si me putea por ahí ya conozco
1: el estilo de esa persona y lo puedo tomar de una manera u sí, otra sí, Digo, si hay alguien que normalmente es serio educado pero el hijo de repente me putea y yo lo conozco en la vida privada, por ahí lo voy a tomar más en serio que si alguien que sé que siempre o que tiene esa tendencia, así que me sirve. Yo creo eso. que es así
0: el trabajo en equipo, no solo en el fútbol, sino en la vida. así Yo hoy tengo empresas, como te digo, es chica pero yo no tengo ningún problema y a veces mis amigos me dicen, estoy loco de, de llevar sí. a mis empleados a jugar fútbol conmigo. Para mí es totalmente el revés, que se sientan parte, que se sientan... Que son pares míos. Dicen, Me que pero... interesante lo que
1: te dio el fútbol en ese sentido? Que vos crees que es aplicable al alto rendimiento en cualquier cosa. Sí, porque... Es lo lindo, ver, pero...
0: obviamente teniendo... Hay que saber qué, qué posición ocupa cada uno. Y te lo digo abiertamente de que considero que la posición que uno tenga... Así uno sea jefe, dueño y sí. otro sea empleado. Cada función tiene su parte importante. Y, y creo que necesita de las dos partes para que te vaya bien. Sabes que había una frase, no sé si la voy a repetir
1: bien... Pero decía que si vos vas y le preguntás al que limpia el piso sí. en la NASA a qué se dedica, esa persona te puede responder, yo me dedico a
0: construir cohetes que viajan a, al sí, espacio. Sí, estoy 100% de acuerdo. Creo que es un todo, obviamente por ahí esa gente, eh, sin menospreciar a nadie, es más reemplazable que, la, que bueno. las otras, es, es obvio. Pero sí, nada cuando vos escuchás que un jugador de fútbol agradece a los utileros... Eh, no lo dicen por, por decirlo. Eh, realmente hay un equipo de trabajo atrás que no lo ven. Yo lo veo. Yo lo veo. El, el, el utilero eh, o los utileros en, en una selección son los que más trabajan. Son los que menos duermen. Y doy fe. Ajá. Eh, trabaja, duermen cuatro horas por día y trabajan el resto. Y trabajan para el otro. Todo para el otro.
1: Colaboración. Eh, lo veo
0: con mi hermano cuando trabaja. Yo le hice de Cádiz a mi hermano un par de veces eh, cuando juega sí. golf. Y el trabajo... Nada. Trabajar para el otro a veces es lo más difícil. Ese equipo y poder lograr esa sintonía con tu equipo de trabajo, de que se sientan cómodos, de que realmente algo que es fundamental para mí es que, que el empleado esté contento que a vos te vaya bien. Porque muchas veces escuchamos que el empleado dice, y total, este se la lleva y, y a mí me paga pagado más con 50 Cuando vos creas esa sintonía y eh, ese grupo de trabajo en donde el empleado está feliz que le vaya bien y a la vez también tiene que ser, obviamente, recíproco y... Si a vos te va bien, que a él también le vaya bien. también considero que eso es muy importante. Sí, que eso es parte de equipo también. 100%, y ser agradecido. Y sí. obviamente, eh, cuando nos va bien, nos va bien a todos. Cuando nos va mal, somos culpables todos. Eh, para mí eso es fundamental. No sé sí. si me lo dio el fútbol, como decís vos. Creo que sí, en gran parte sí. Eso fue todo de la primera parte. Ahora voy a
1: repasar algunos conceptos centrales. Uno de los talentos de Martín es la creación de relaciones cálidas y amables, aún en situaciones de alta exigencia y tensión. Para eso, de manera intencionada, él cuida pequeños detalles como por ejemplo agradecer, reconocer sus errores y colaborar en diferentes niveles de tareas. Es decir, no se le caen los anillos. Además, trata de escuchar, aprender y comprender los puntos de vista de sus co ya que entiende que eso permite mantener la calma, el rendimiento puede variar por un montón de motivos y conocerse facilita esa comprensión en realidad todo lo anterior son estrategias y habilidades conductuales muy complejas y me animo a asegurar que él nació con ese talento a esas habilidades las agrupamos en lo que se llaman habilidades sociales. Para poder aplicar esas habilidades, primero necesitamos de lo que se llama cognición social. Yo digo que hay personas que nacen con el chip y hay personas que no, el de la cognición social digo. En mi caso, admito que la cognición social no me vino de fábrica y lo que sé hoy es a partir de estudiar y practicar muchas horas. De hecho, las small talk o conversaciones banales aún me resultan algo incómodas. ¿Viste esas conversaciones con el encargado de tu edificio o cuando te cruzas con alguien no tan conocido por la calle? En esas situaciones, mi cerebro me pide que por favor duren lo mínimo posible. Así que, Sabelo, no es fácil liderar, instruir y trabajar de manera colaborativa. Para que lo entiendas bien, te voy a contar cómo funciona lo que se llama la teoría de la mente que permite la cognición social. En 1978, Premack y Woodruff definieron la teoría de la mente como la habilidad de las personas para explicar, predecir e interpretar la conducta en términos de estados mentales, tales como creer, pensar o imaginar. Y agrega, tanto propios como ajenos. Es decir, los humanos no sabemos lo que piensan o sienten las demás personas Sino que lo inferimos o interpretamos Ese dato no es menor Por eso, desde el día 1 Me enseñaron que para ser un buen terapeuta o coach Tengo que aprender a preguntar para averiguar Porque no puedo suponer Ni adivinar lo que el otro piensa, siente o cree Imagínate a Martín a los once años En el colegio, impaciente para jugar al fútbol Se le ocurre que puede pedirle a un compañero Que le compre comida Y así evitarse perder el tiempo de su adorado deporte Elegir quién, cómo pedirlo y darle a cambio requiere de una evaluación bastante compleja, así como de conocimiento previo de su grupo más cercano. Con solo 11 años, entendía que resignar el costo de un hot dog o un pancho significaba colaboración y en ese sentido valía la pena para lograr un intercambio ulterior, es decir, poder jugar más tiempo al fútbol. Podés hacer el siguiente ejercicio con una persona de confianza. Elijan un tema en particular, por ejemplo, el proyecto X. Por separado, tomen una hoja y anoten cada uno acerca del otro lo siguiente. ¿Por qué está involucrado en el proyecto? ¿Qué siente sobre el proyecto? ¿Y cómo cree que va a resultar el proyecto en un mes? Al final, compartan lo que cada uno escribió y chequeen si esas inferencias o interpretaciones son acertadas. Eso fue todo del episodio de hoy. Le agradecemos mucho a Martín su excelente disposición y generosidad. En el próximo episodio profundizamos respecto de las habilidades para liderar, Martín nos cuenta dónde las aprendió cómo hace para lidiar con personas difíciles y qué piensa acerca de insistir recurrentemente para conseguir un acuerdo o un nuevo contrato Te vas a sorprender cuando escuches sobre qué daría una charla TED Escucha este fragmento
0: De alguna manera que te diga que no algunos se frustran, también en mi caso, me, me he frustrado y con el tiempo fui aprendiendo de que, bueno, si te dijo que no, hay manera de convencerlo, por un lado, o hay maneras también de cambiarle algunas fichas como para que le cierre. Por ejemplo, yendo al fútbol, sí. por ahí me dice, no, primero hay que entender por qué no, y me dice, no, mira, te propongo jugar. mira, qué interesante, sí. Y te Pero pasa, no... lo tomás como un problema a resolver, no lo tomás... No, no me claro, frustra, me frustra como...
1: Este episodio fue producido por mí y Andrea Cukier. La locución es de Leto Dugatkin. La edición, por mí. Le agradezco a la licenciada Jimena Bechech por haberme presentado a Martín, años atrás, y a Paula Sbarbati de Dharma Evolution por las críticas constructivas. La música es de Twin Musicom. Nos vemos la próxima. Gracias por habernos escuchado. Este podcast fue producido por Gabriel Brenner y Leto Dugatkin. Podés contratar a Gabriel para charlas inspiracionales, workshops o sesiones de coaching personalizadas. Visita su web, gabrielbrenner.com, donde vas a encontrar más información acerca de cada una de las entrevistas y artículos. Suscríbete para no perderte ninguna novedad.